1: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Lors de cet entretien, nous parlons climat et médias avec Valérie Masson-Delmotte. Bonjour Valérie Masson-Delmotte. Bonsoir. Bonsoir, oui, merci beaucoup d'être venu à la Recyclerie. Vous êtes paléoclimatologue, coprésidente du groupe 1 du GIEC depuis 2015 et membre du Haut Conseil pour le Climat. Donc on est ce soir à la Recyclerie pour le lancement d'une charte en faveur d'un journalisme à la hauteur de l'urgence climatique. On va donc largement parler de ce sujet. Mais pour commencer, je vous propose de parler un petit peu de vous. Vous êtes aujourd'hui très visible dans les médias. Personnellement, vous avez adopté un mode de vie sobre est-ce que vous diriez que vous êtes une scientifique engagée
0: Oui, en fait, euh, depuis longtemps. Et euh, même quand j'étais en, en thèse, il y a, dans les années 90, j'ai eu la chance en fait, de plonger dans euh, la marmite euh, de, euh, de, des connaissances en sciences du climat, euh, venant moi d'une formation d'ingénieur en physique. Et euh, j'ai mesuré la chance que j'avais de pouvoir... Euh, observer, participer en fait à ce progrès des connaissances et le fossé qui existait avec mes proches, les gens autour de moi, les gens que je croisais dans la vie amicale, associative, sportive. Et donc le premier engagement, c'est me rendre disponible pour le partage des connaissances, les visites de laboratoire, les interventions en milieu scolaire, les choses comme ça. Et depuis depuis très longtemps. Euh, et donc l'idée, c'est vraiment rendre les sciences accessibles et faire en sorte que euh, on connaisse les connaissances les plus récentes, pas les choses d'il y a 30 ans, euh, mais vraiment euh, voilà. Et, et derrière ça, c'est euh, je, je suis en fait payée euh, par les impôts des gens en fait, hein, par de l'argent public pour faire un métier qui est vraiment passionnant. Mmh. Euh, et j'ai le sentiment de devoir aussi le rendre. Euh, et pour moi, le premier engagement, c'est ça, c'est rendre les connaissances accessibles et les partager. Après, j'ai deux autres engagements que j'ai vraiment construits. Enfin, euh, deux ou trois. Le premier, c'est euh, pousser pour que euh, les, les connaissances scientifiques les plus récentes rentrent dans les programmes scolaires, hein, c'est-à-dire que ça fasse partie d'un socle commun pour que ce soit euh, voilà accessible à tous et toutes, construit au long du parcours de la formation initiale. Euh, parce que je pense que c'est important pour l'esprit critique aussi des citoyens de s'appuyer sur l'état des connaissances qui existent et de comprendre la méthode scientifique. Et la deuxième le deuxième, c'est euh, j'ai un engagement pour euh, valoriser deux, deux choses qu'on peut faire à son échelle. Donc une mobilité plus active, notamment à vélo, et puis euh, le fait euh, d'avoir une alimentation euh, avec plus de protéines végétales et j'ai choisi ça vraiment volontairement parce qu'il y a pas mal de bénéfices annexes. On peut parler des effets sur la biodiversité, le climat, la santé, la qualité de l'air. Et donc, il n'y vraiment... a pas de barrière en termes de revenus à pouvoir déployer ces aspects-là.
1: Donc C'est un engagement comme ça à plusieurs échelles, finalement. Oui. Un engagement d'une vie pour, pour le climat. Difficile de parler de climat sans évoquer cet été 2022, qui a été le plus chaud jamais enregistré en Europe. Est-ce qu'on peut parler d'un tournant majeur climatique sur notre continent
0: En fait, euh, on, on a eu un été euh, très dur. Et d'abord, moi, je pense à tous ceux qui ont été directement touchés euh, de plein fouet hein, euh, sur les lieux de vie, dans les activités professionnelles, euh, les personnes fragiles qui n'ont pas pu sortir, par exemple, quand il a fait chaud très longtemps. Donc ça, c'est la, la première chose. Et en fait, c'est un été qui est emblématique euh, de caractéristiques euh, du climat qui s'intensifient et, euh, et pour lesquelles on n'est pas prêt donc les extrêmes chauds, euh, avec des records de température dans des régions euh, habituellement plus épargnées, je pense par exemple à la Bretagne, des périodes très longues avec des températures élevées le jour, euh, des températures élevées la nuit, notamment autour de la Méditerranée, euh, de manière euh, impressionnante, de, de nombreux records battus, puis une canicule précoce, euh, donc au mois de juin, euh, donc au moment où les plus jeunes sont encore à l'école, et aussi tardive en septembre, euh, avec les effets aussi hein, sur les conditions d'apprentissage des plus jeunes.
1: C'est euh, peut-être un, un, voilà. marque, un marqueur dans nos chairs, un, un marqueur en tout cas psychologique, puisque vous, en tant que scientifique, vous alertez depuis longtemps sur ce réchauffement climatique en cours et à venir. Mais là, on, on y est déjà. quoi.
0: Oui, donc ces événements de l'été 2022 ils dans une dans une tendance. Euh, à l'augmentation de la fréquence, de l'intensité de ces extrêmes chauds sur tous les continents et aussi des vagues de chaleur marine. Hein, là, euh, 70% de l'ouest de la Méditerranée a été touché par une vague de chaleur marine exceptionnelle. Et puis, euh, euh, ça, ça s'inscrit aussi sur des événements qui auraient une probabilité infime de se produire hein, si on n'avait pas perturbé euh, le climat en rajoutant des gaz à effet de serre qui piègent de la chaleur. Et donc, on a eu une étude, hein, pour l'instant, à ce jour, euh, sur les 40 degrés euh, à Londres, qui a montré hein, que euh, l'intensité de cet événement, sa probabilité de se produire, ont été démultipliées euh, parce que euh, nos rejets de gaz à effet de serre, notamment en utilisant des énergies fossiles, euh, accumulent de la chaleur dans le climat et les extrêmes champs sont une conséquence directe. J'ai pas encore vu beaucoup d'études euh, avec du recul sur euh, le déficit de pluie. Mais par contre, les caractéristiques de la sécheresse, elles sont exceptionnelles. Sécheresse qui touche l'humidité des sols, donc qui affecte les activités agricoles et les forêts, les milieux aquatiques. Et puis sécheresse dans les cours d'eau aussi, hein, avec des niveaux vraiment très préoccupants, des ruptures d'approvisionnement. Et là, le caractère inédit, c'est sur l'ensemble du territoire français, euh, de manière euh, euh, plus euh, sévère mmh. qu'en 1976, qui a marqué les esprits, parce que c'était une des premières grosses sécheresses, ou 89 ou 2003, notamment parce que, euh, quand on a des conditions plus chaudes, ça vide encore plus vite les sols de leur humidité, oui, donc et donc ça a... exacerbe les sécheresses. On a
1: vraiment un indicateur quoi, avec les sols. Et sur le plan médiatique, euh, est-ce qu'on assiste aussi à un point de bascule dans la mesure où les canicules et les incendies ont largement occupé l'espace médiatique cet été
0: Je pense que pendant longtemps, il y a eu une difficulté à aborder long, les questions de changement climatique parce que c'était perçu comme quelque chose qui allait concerner des générations futures ou des personnes qui vivent dans des endroits particulièrement exposés, l'Arctique ou les régions tropicales, donc un peu loin de là où vivent les gens. Et il me semble que l'intensification de ces événements extrêmes euh, les vagues de chaleur, les saisons propices aux incendies ou la sévérité des conditions propices aux incendies. Euh, des, des événements aussi de plus extrêmes hein, qui s'intensifient dans un climat plus chaud euh, qui ont aussi marqué les esprits euh, en Allemagne ou en Belgique euh, euh, l'été 2021, par exemple. Euh, on voit, on a, on a déjà 20% de hausse hein, sur les records de pluie dans, dans la région méditerranéenne française, par ouais. exemple, hein, depuis les années 60. Donc, en fait, on voit qu'on est aussi concerné, on voit qu'on est aussi exposé, vulnérable, pas prêt, euh, par rapport à ces caractéristiques qui s'intensifient. Donc oui, je pense qu'il y a une prise de conscience. Et il y a aussi, moi, ce qui m'a frappé dans les retours que j'ai eu pour euh, l'été 2022, qui était un été lourd. Euh, je l'ai, je l'ai euh, exprimé en disant c'est un peu la fin de l'insouciance. Parfois l'été, on a envie de mettre les, les sujets graves de côté, se replier un peu sur soi, se reposer. Et là, en fait, c'était toujours là, en fait, mmh. euh, ce, ces, euh, ces événements euh, qui se sont succédés, euh, graves. Mais il y a des choses qu'on n'a pas vues. Par exemple. Euh, euh, les, les premières estimations suggèrent qu'il y a une surmortalité d'à peu près 11 000 personnes par rapport aux étés précédents, avec des pics euh, de surmortalité lors de chaque euh, événement chaud en métropole, dont à peu près euh, 28% des gens euh, étaient chez eux, pas à l'hôpital. Et en fait, on l'a pas vu. On l'a pas vu. J'ai pas vu, moi, un portrait euh, d'une de ces personnes.
1: Parce que la une était euh, à l'urgence.
0: Il y a aussi en fait ce côté de ce qu'on rend visible Mmh. Les images spectaculaires d'incendie, bien sûr, mmh. les personnes déplacées, euh, le, le dépérissement des forêts, c'est visible. C'est moins shot. visible euh, sous la mer, euh, les écosystèmes marins ou les écosystèmes aquatiques. C'est moins visible aussi les personnes fragiles, particulièrement euh, vulnérables, qui sont chez elles, qui sont cloîtrées parce qu'elles peuvent pas sortir, hein, déjà fragiles. Voilà. Et donc, ça pose aussi la question de une forme de facilité de ce qu'on donne à voir. Mmh. Et puis, derrière, euh, la lucidité qui est nécessaire pour vraiment euh, s'interroger sur euh, voilà euh, notre responsabilité euh, nos émissions de gaz à effet de serre, mmh. nos capacités à agir. Le fait que les risques climatiques à venir, c'est pas que le climat qui change, c'est l'aménagement du territoire, c'est euh, l'anticipation, la gestion de risques. Et là aussi, en fait, on peut agir et le donner à voir.
1: Et là, on voit un peu tout le mécanisme des médias qui a tendance à aller vers les images chocs, la loi de proximité, comme on dit, la loi de proximité médiatique. Ça, On en parle quand c'est chez nous, vraiment, et, et aujourd'hui, tout de suite. Mais on peine à faire du lien avec l'ampleur de la crise, s'il faut la nommer ainsi. ainsi. Peut-être qu'on peut parler d'ailleurs d'urgence climatique ou de chaos climatique. Les, les mots aussi sont importants. Oui, c'est en fait, un, important, un point qui est important. C'est
0: un point qui est important trouver les bons mots. Euh, moi, j'utilise changement climatique. C'est le terme standard utilisé dans mon domaine. Euh, ça paraît très fade, très neutre. C'est vraiment une situation de rupture par rapport aux variations naturelles passées, à la perturbation profonde qu'on fait sur la composition de l'atmosphère, le réchauffement depuis 100 ans, la montée du niveau de la mer. On est sur des situations vraiment inédites. Et en fait, on rentre en territoire inconnu, c'est-à-dire sans le retour d'expérience des régions nouvelles, des événements nouveaux qui sont touchés à différents moments de l'année. Euh, et donc, euh, ça pose la question de comment euh, bah, les médias, les journalistes mmh. se préparent, même à l'avance, pas simplement au fur et à mesure de l'actualité, mais à l'avance pour aborder ces aspects d'une manière construite, d'une manière cohérente, qui permettent de situer euh, l'événement, que ce soit euh, euh, un événement euh, extrême ou euh, une, un progrès des connaissances scientifiques, un rapport scientifique, euh, euh, une parole politique… Une polémique sur ce qu'on pourrait faire, aider en fait à le situer dans un cadre plus complet, plus clair sur les les relations de cause, de conséquences, les leviers d'action possibles. Euh, voilà. Et ça, ça manque.
1: Et donc la définition d'un cadre, c'est vraiment l'idée de la soirée de ce soir qui se tient à la recyclerie. On va donc parler maintenant de cette charte en faveur d'un journalisme à la hauteur de l'urgence climatique. Charte signée par des médias indépendants. Reporters, Vert, point .éco, mais aussi par des médias mainstream comme France Info, France 2, RFI. C'est un bon signe, ça, pour vous, que les médias, petits ou grands, se mettent ensemble pour avancer sur cette question, pour mieux parler de d'écologie et de climat
0: Oui, je pense que c'est essentiel. Et en fait, quand on regarde les journalistes vraiment spécialisés des questions climat, il n'y en a pas beaucoup, en réalité. Et donc, le fait que des journalistes plus généralistes ou euh, des médias euh, généralistes euh, se posent la question de la manière dont ils abordent ces enjeux, qui sont des enjeux euh, vitaux, en fait. Hein, euh, l'état euh, des écosystèmes, de la biodiversité, l'état du climat, ça nous concerne tous et ça va concerner euh, toutes les générations à venir. Euh, comment l'aborder le, le, d'une manière euh, sérieuse, approfondie, euh, comment s'appuyer sur euh, l'état des connaissances scientifiques, c'est aussi un point clé. Et euh, euh, quand on regarde dans le passé, euh, on a vu que le, le, les médias, c est, c est, c est, ça joue un rôle clé entre la production de connaissances scientifiques, auxquelles je contribue, et le, le grand public. C'est central. On a vu pendant la pandémie euh, la question de comment on traite euh, des connaissances balbutiantes qui se construisent, le débat scientifique, les connaissances robustes. Ça, je pense que pour beaucoup de journalistes, ça a été aussi euh, une forme d'électrochoc sur le rapport à la science, la manière dont c'est traité dans les médias. Et puis sur le climat, dans certains pays, notamment aux états unis euh, les pratiques habituelles des journalistes qui étaient de dire « on va donner la parole aux scientifiques du sujet, puis à ceux qui contestent leurs travaux avec un temps de parole égal », en fait, ça a ouvert un boulevard pour des marchands de doute qui étaient des lobbies organisés proches généralement hein, des énergies fossiles, et qui utilisaient en fait, euh, cette approche euh, normale hein, du fonctionnement euh, des médias euh, pour en fait, saper euh, l'état des connaissances scientifiques et retarder l'action. Donc je pense que ces ensembles d'aspects, Aben euh, à, ben à s'interroger et la charte elle est intéressante sur les principes qu'elle propose, euh, de sorte à, à aborder euh, ces questions euh, majeures euh, avec une profondeur euh, de réflexion euh, éthique euh, des journalistes.
1: Mmh. Donc Effectivement, cette charte est composée de 13 grands points. Elle souligne notamment l'importance de la pédagogie. Euh, la nécessité de choisir les mots et les images, où on en parlait, ou encore l'importance de former l'ensemble de la profession aux questions climatiques. Est-ce que ça vous semble effectivement être de bonne base pour bien parler de climat
0: Oui, tout à fait. Et dans les retours que j'ai eus avec des journalistes spécialisés qui creusent un sujet, qui le proposent, mais souvent, en fait, c'est dans les rédactions, c'est perçu comme pas forcément suffisamment, je sais pas comment dire, vendeur pour, pour mériter en fait, une place importante. Et je euh... pense
1: que c'est le terme qu'on utiliserait, oui, vendeur. Je crois, ou, pas.
0: Hein. <rire> euh, ou alors par Parfois trop anxiogène et donc la question aussi, elle est comment en fait le travail des médias il aide euh, à partager des éléments factuels de connaissance pour permettre à chacun en fait de s'approprier les enjeux et de comprendre aussi les leviers d'action. Euh, je, je me souviens en fait d'une réaction cet été qui montre aussi que le public change, l'attente du public change et je pense à un quotidien régional euh, dans le centre de la France qui avait traité tout au long de l'été euh, des effets graves, hein, incendies, euh, rendement agricole, tension, pénurie d'eau, euh, l'effet des vagues de chaleur euh, pour euh, les, les personnes. Et qui avait fait une des, une à la fin sur le bel été pour le tourisme, parce que par rapport aux étés avec la pandémie, euh, bah voilà, les touristes étaient revenus. Mmh. Et la, la réaction, en fait, du public, euh, qui a été choquée par rapport euh, à la souffrance qui avait été euh, ressentie par les uns et les autres, les difficultés profondes. Euh, voilà. Et donc, je pense que l'attente du public change aussi. C'est pas simplement euh, l'attente des scientifiques comme moi que, euh, voilà, euh, on s'appuie sur ces connaissances scientifiques pour éclairer des débats de société, des débats démocratiques et tout le reste, et puis donner à comprendre. C'est aussi, je pense, une attente de la société qui évolue oui. sur ces questions.
1: Et vous avez raison de parler de la presse quotidienne régionale qui a vraiment son rôle à jouer en tant que média de proximité. Et donc, si la couverture médiatique du climat a progressé ces dernières années, les sujets liés à la biodiversité peinent à émerger. Comment les médias peuvent-ils mieux se saisir de cette question vitale qui est la question de la biodiversité selon bah, vous.
0: Susciter la curiosité, susciter l'envie de mieux comprendre d'autres formes de vie, mmh. euh, parfois qui semblent pas toujours séduisantes ou esthétiques ou perçues comme une nuisance. Euh, l'envie aussi de mieux comprendre euh, les interdépendances qu'on a en fait avec les écosystèmes, leurs fonctions, leurs services. Euh, comprendre en fait que euh, voilà euh, notre vie elle est aussi étayée euh, mmh. par euh, les écosystèmes terrestres ou marins qui sont parfois invisibles. Et je pense que là, il y a un formidable vecteur aussi pour donner à voir, rendre curieux, rendre, voilà, rendre plus intelligent. Euh,
1: vous êtes très présente sur Twitter. Pensez-vous aussi que le, le rôle des scientifiques, c'est d'être un, un relais direct et donc quelque part de devenir euh, un média
0: alors, j'ai pas du tout cette pr prétention-là, euh, mais ce que euh, ce que ce qui m'a frappé, c'est que il euh, y a une place en fait pour s'exprimer comme scientifique euh, ouais. sur les réseaux sociaux. Euh, c'est pas la place des médias, euh, c'est pas la place euh, de, des citoyens curieux. C'est un autre angle, euh, à l'angle aussi du, du passage, du partage de connaissances. Situer une actualité dans un contexte euh, construit. Par exemple, j'avais fait euh, un fil suite à des orages de grêle pour expliquer voilà ce qu'on comprend, ce qu'on comprend moins bien euh, par rapport au lien entre euh, ce climat qui accumule de la chaleur et euh, les, les phénomènes euh, de pluie extrême, les phénomènes orageux, on est aux limites aussi parfois de, de nos connaissances. Mmh. Et ça, c'est pas quelque chose pour lequel il y a nécessairement un espace médiatique, mais ça correspond aussi à une curiosité, une attente de pas mal de gens, euh, des questions qui reviennent. Donc pour moi Twitter c'est intéressant parce que ça me permet d'échanger de, avec des personnes d'horizons différents que je rencontrerai pas nécessairement euh, de, dans des rencontres publiques ou, ou par les médias et ça me permet aussi moi de euh, choisir comment je m'exprime euh, sans nécessairement essayer de rentrer dans des questions euh, de journalistes qui correspondent pas toujours en fait à mon domaine d'expertise mmh. ou qui cherchent parfois le, la petite phrase moi ce qui m'intéresse assez peu euh, voilà donc euh, c'est une autre manière de je pense de, de rebondir sur l'actualité en rendant accessible des connaissances.
1: Alors par les médias, c'est aussi donc parler d'influence, on parle beaucoup d'influence aussi sur Twitter. Il y a quelques jours, l'entraîneur du PSG et Kylian Mbappé ironisé sur les déplacements en char à voile alors qu'ils passent leur temps dans des jets privés. Diriez-vous que Mbappé fait bouger les choses malgré lui avec ce genre de polémique
0: Oui, je pense. C'est-à-dire que euh, ce qui était intéressant, c'est pas euh, bon voilà le, le, les rires et la blague qui étaient préparés, euh, mais, mais c'était euh, la réaction euh, du public, la réaction probablement des sponsors, euh, mmh. de la marque en fait, hein, euh, qui euh, voilà euh, s'est sentie. Euh je pense en porte-à-faux, euh, par rapport à, à l'évolution de la perception de la responsabilité à agir, notamment en plus dans un contexte d'appel à la sobriété, donc une crise euh, d'approvisionnement énergétique hein, euh, pour l'électricité en France, pour le gaz en Europe, euh, qui en fait donne d'autant plus d'attention de, de, à ce que véhiculent les personnes qui euh, voilà ont des styles de vie un peu particuliers. Moi j'avais eu l'occasion à un moment donné euh, d'échanger, euh, d'ailleurs c'était un journaliste du Monde qui avait organisé ça, de participer à une formation pour d'anciens sportifs de haut niveau en reconversion mmh. à l'Institut National du Sport, l'INSEP. Euh, c'était assez fascinant parce qu'en fait les sportifs de haut niveau souvent arrêtent leurs études au lycée. Euh, sont coupés en fait hein, de, de ben voilà des, des éléments scientifiques des choses comme ça vivent dans une bulle se concentrent développent leurs qualités d'athlète euh, avec des vraiment des qualités ex exceptionnelles la capacité à se focaliser à se concentrer à, à faire progresser leur performance puis à un moment donné l'âge est là euh, c'est plus tenable donc il y a la question de la reconversion et donc moi j'intervenais sur la question climat et beaucoup d'entre eux dans leur réflexion donc c'était des athlètes de différents sports souvent qui venaient de milieux modestes et qui expliquait qu'en fait, euh, voilà, ils avaient été happés dans un train de vie complètement différent de celui de leurs proches, avec cette espèce de, de pression à la surconsommation pendant longtemps, moi, j'avais dit que euh, si quelqu'un comme Mbappé montrait en fait euh, mmh. des pratiques euh, respectueuses de l'environnement, ne serait-ce que je sais pas, trier les déchets, les mettre dans la bombe poubelle, ramasser des trucs qui traînent par terre, il aurait un effet d'entraînement énorme hein, sur euh, tous les, les, les millions d'enfants, de jeunes qui fait rêver. Et ce que j'ai compris, c'est que souvent les sportifs de haut niveau, euh, même par rapport à ce qu'ils voudraient faire, ils sont très contraints par leurs sponsors. Et si les sponsors bougeaient, mmh. euh, si les sponsors en fait avaient un engagement aussi plus franc sur les questions de d'empreinte environnementale, de climat. Eh bien, je pense que ça libérerait aussi ce que beaucoup d'athlètes de haut niveau voudraient pouvoir faire.
1: Ils sont aussi quelque part pris dans le système.
0: C'est-à-dire que, voilà, si un sponsor lui-même a des pratiques de production industrielle mmh. euh, irrespectueuses, on va dire, de l'environnement ou des droits humains, euh, toute communication des athlètes se peut se retourner contre la marque. Alors qu'à l'inverse, s'il y avait un engagement d'ensemble, euh, je pense que ça contribuerait à ce que le sport y reprenne sa vraie place et ses valeurs.
1: On évoquait euh, l'importance des mots, on a le mot sobriété qui sort beaucoup en ce moment. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle injonction ne risque pas de, de créer certaines réticences dans la mesure où on est dans la continuité d'un imaginaire productiviste d'un autre côté Oui, c'est une question de fond. Pour les personnes qui prônent aujourd'hui cette sobriété
0: C'est une question de fond et finalement la question c'est euh, comment on retrouve... Euh, presque du bon sens euh, par rapport à ce qu'on promeut dans la société. Et euh, la question de la sobriété, elle est d'ailleurs euh, très clairement abordée dans le rapport du groupe 3 du GIEC, euh, qui souligne en fait que c'est 40 à 70% du potentiel de baisse des émissions de gaz à effet de serre si on permet en fait euh, à toutes les personnes de pouvoir adopter un style de vie, on va dire, sobre en carbone euh, par des actions structurantes en fait, hein, pas simplement euh, l'injonction au comportement individuel. Mmh. Euh, voilà, je pense par exemple euh, à l'accompagnement euh, pour les personnes Personnes en situation de précarité énergétique sur la, la rénovation des logements ou le fait de rendre accessible, euh, d'avoir un, un petit véhicule électrique pour remplacer un véhicule thermique euh, très ancien quand on n'a pas les moyens. Euh, voilà. Donc euh, Je pense aussi à tout ce qui permet de favoriser les mobilités actives ou une alimentation euh, saine, diversifiée avec de plus de protéines végétales. C'est pas simplement des choix individuels. On est contraint par l'aménagement des villes ou des voies, des routes. On est contraint par euh, l'alimentation euh, de la restauration collective, ce qu'elle permet de faire. Donc, c'est juste pour souligner qu'il y a un, un, pas simplement des injonctions, c'est le fait de prendre ces questions à bras le corps et de s'assurer qu'en fait, on utilise tous les leviers d'action possibles. Donc, il y a des leviers d'action dans tous les secteurs sur les modes de production, on va dire. Hein, mais l'action le, sur les, les styles de vie, les modes de consommation euh, qui soient euh, euh, soutenables, euh, c'est euh, un, un, un vecteur assez formidable d'appropriation aussi de ce qui peut être fait à l'échelle individuelle. Donc, on peut le prendre comme quelque chose euh, qui pourrait être euh, imposé, mais on peut aussi le prendre dans l'autre sens, c'est-à-dire en faire un défi. Comment je peux, moi, en fait, réduire mon empreinte carbone Comment, dans mon cadre professionnel, je peux réduire l'empreinte carbone euh, Comment les pouvoirs publics peuvent réduire l'empreinte carbone par des choses structurantes Et en fait, il y a tellement d'intelligence, d'émulation, de, de capacité à agir. En fait, ça peut aussi libérer... Euh, Conduire à une ça. forme de joie. C'est ça. La joie, en fait, euh, de contribuer à créer une société où on vit mieux en mettant l'accent sur notamment le bien-être, euh, les enjeux aussi de santé publique, euh, davantage que sur une, euh, le gaspillage ou la surconsommation.
1: Valérie Masson-Delmotte, on passe à notre deuxième partie de podcast. Quel a été votre plus grand déclic écologique Si vous pouvez en nommer un seul, je vous vois sourire.
0: Alors il y a eu deux choses, il y a eu quand j'étais lycéenne, euh, le fait d'avoir lu un magazine de vulgarisation scientifique qui parlait euh, des sciences du climat, des progrès des connaissances, l'observation de la Terre depuis l'espace, la modélisation du climat et euh, les carottes de glace. Mmh. Et je me souviens vraiment d'avoir eu un déclic sur euh, vraiment le, la fascination pour ce domaine scientifique. C'est-à-dire mmh. l'envie de comprendre, l'envie d'en savoir plus, et puis en, finalement ça en est devenu euh, mon parcours professionnel, mais après quelques méandres. Et puis, le, le deuxième, en fait, c'est quand j'ai supervisé le, le rapport du GIEC de 2018 hein, sur un degré et demi de réchauffement planétaire. Donc, le fait que vraiment, enfin, euh, une prise de conscience euh, à la fois sur l'évaluation scientifique, mobilisant tous les domaines de, de scientifiques interdisciplinaires, hein, les sciences sociales, euh, les enjeux écosystèmes, biodiversité, euh, le, la vulnérabilité des sociétés humaines. À, à quel point, en fait, chaque demi-degré de réchauffement supplémentaire, ça change complètement, en fait, les risques, euh, notamment pour les régions les plus fragiles, pour les personnes les plus fragiles. À quel point, en fait, si on voulait limiter le réchauffement à un niveau très bas, euh, bah, il faut agir hyper vite pour réduire massivement les rejets de gaz à effet de serre. Et à quel point ça peut aussi justement permettre de, de vivre mieux, de vivre mmh. bien, euh, en utilisant l'ensemble des leviers d'action possibles. Et ça, ça m'a conduit, moi, à changer un certain nombre de pratiques dans ma vie personnelle aussi. Et d'ailleurs, derrière ça, il y a eu aussi un collectif assez génial qui s'appelle Labo 1.5, parce que ce rapport, il a aussi suscité pas mal de réflexions dans le cadre des acteurs de la recherche scientifique. Hein, c'est mon métier. Euh, et en fait, c'est un, un collectif euh, qui, euh, justement, réfléchit à la manière d'agir dans le périmètre de la recherche scientifique pour être aussi acteur. Hein, C'est-à-dire contribuer à mesurer, réduire les émissions de gaz à effet de serre. En n'attendant pas que ça vienne euh, du gouvernement, du ministère de la Recherche de l'époque, hein, qui n'a pas euh, de, développé de feuille de route euh, à l'époque sur cette thématique. Et il y, y a aussi ce côté aussi euh, de force collective, tranquille. Euh, qui utilise en fait le, la profondeur de réflexion de la recherche, sa rigueur, pour euh, réfléchir à transformer ses propres pratiques.
1: Est-ce que vous avez un livre à nous conseiller Je sais que vous êtes une grande lectrice. Euh...
0: Alors en fait, moi j'aurais envie de, de, de vous conseiller de lire, euh, C'est pas un livre en fait, mais c'est euh, euh, les rapports du Haut Conseil pour le climat. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, souhaitent agir, par exemple en France, et euh, euh, les évaluations qu'on fait dans le cadre des rapports du Haut Conseil pour le Climat, elles sont assez euh, techniques, mais elles permettent de voir euh, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, comment on peut changer d'échelle, comment on, on peut mieux articuler l'action pour le climat. Et je pense que c'est important aussi de, de s'approprier ces éléments spécifiques ouais. au contexte français sur euh, une évaluation qui est la plus rigoureuse possible euh, de l'état de l'action pour le climat euh, à l'échelle de notre pays et de l'Union européenne, d'ailleurs. Ouais. Et d'ailleurs, les, les rapports du Haut Conseil pour le climat, on en fait des résumés grand public euh, qui sont accessibles, je pense, pour un, par exemple quelqu'un qui est au lycée. Euh, donc, on les construit pour être beaucoup plus accessibles que les rapports euh, détaillés. Et donc, peut-être en démarrant par ça.
1: Comment vous imaginez le monde dans 20 ans, si enfin, enfin, la parole des scientifiques parvenait aux oreilles du plus grand nombre
0: en fait, un, un monde où les citoyens euh, ont intégré ces enjeux, euh, comme les, les plus jeunes générations commencent à le faire, des enjeux en fait, qui amènent à revoir euh, la manière dont on se voit, nous, par rapport aux écosystèmes, par rapport aux autres formes de vie, la manière dont on perçoit notre euh, responsabilité historique hein, sur les émissions de gaz à effet de serre, et puis euh, la, la solidarité qu'on peut, euh, qu peut mettre en œuvre avec euh, ceux qui euh, voilà, euh, vivent dans des, dans des endroits plus fragiles. Mmh. Euh, donc, euh, J'espère que d'ici 20 ans, collectivement, l'humanité aura réussi à réduire déjà fortement les émissions de gaz à effet de serre. Ce sera très encourageant. Ça voudra dire que voilà, l'action est résolument engagée, avec un accompagnement pour les pays les moins avancés, les pays les plus fragiles, pour que les, 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 voilà, les solutions technologiques, notamment, soient rapidement accessibles. Euh, ce sera aussi un, un monde où le climat aura continué à changer. Ce sera un monde où il y aura besoin de pas mal de, de solidarité pour accompagner euh, ceux qui sont aux premières loges. Euh, euh, voilà, j'espère qu'on aura réussi à limiter la casse euh, et euh, qu'on aura euh, renforcé la capacité d'agir des plus fragiles. Et j'espère aussi il n'y a pas que le côté scientifique, si on se met dans 20 ans. Mmh. J'espère que les gens auront compris euh, ce qu'on pourrait perdre, mais ce qu'on peut gagner en agissant. Par exemple, la, la biodiversité, j'en ai peu parlé. Mais ce qui est formidable, c'est que quand on réduit les pressions locales, ça peut récupérer assez vite. Mmh. Et donc, savoir euh, euh, que les gens aient aussi transmis aux plus jeunes voilà, des, des, des paysages, euh, des écosystèmes, euh, du vivant, euh, et euh, l'émerveillement pour ça et l'envie de le protéger.
1: Un grand merci, Valérie masson À bientôt. Merci. It's the whole
0: world